0: 本栏目由三十六克高低传媒联合出品。本文来自三十六克神异局。展开关于人工智能在相关方面应用的伦理问题讨论，已经刻不容缓。从二 D 投影到三 D 全息图，从 CGI 渲染到人工智能聊天机器人，试着通过数字技术复活变得越来越频繁。去年十月，坎耶韦斯特。在为金卡戴珊韦斯特准备的生日礼物中，用他已故父亲罗伯特卡戴珊的形象制作了一段载歌载舞的全息影像，吸引了前所未有的关注。这段全息影像的声音是经过真实录音资料训练生成的，表达了对卡戴珊攻读法学学位的骄傲，并形容坎耶韦斯特是全世界最天才的人。制作这段视频的公司负责人接受采访时表示。此类项目的起价为3万美元，如果算上展示，总价可能会超过10万美元。当然，要想在数字世界里复活，还有其他更便宜的方式。从今年开始，访客可以免费在家谱网站上上传去世多年的家人的照片，并据此制作合成照片。尽管大多数在数字世界里复生的人是公众人物，但即使是最不出名的人，也可能因此受到影响。如今，几乎每个人都有大量网络账号，并在去世后仍然长久存在于互联网上。如何妥善处理这些数据，可能是我们这个时代最重要的技术难题和道德伦理议题。自从互联网拥有了交流、工作和休闲娱乐的功能，人类每天创造的数据量急剧上升。人类产生了如此多的互联网数据，以至于一些哲学家现在认为，人的概念不再是身体加心灵。还必须考虑到数字存在。去世后，我们留下了大量信息遗产，包括电子邮件、短信、社交媒体资料、搜索查询和网上购物记录等。数字伦理学家认为，这代表着一个巨大的社会转变。几个世纪以来，只有富人和名人被彻底记录在案，而现在普通人也可以享受到这样的待遇。社交媒体上已经去世的用户数据，构成了一个具有重大人道主义价值的档案。一种极其重要的历史资源，以往任何一代人都没有留下过这样的资源。在未来，人们可以利用这些数字资源来了解互联网上发生的重大历史事件和文化运动，比如阿拉伯之春、MeToo 运动等，并对这些运动的参与者进行定性解读，创造以示公众人物的数字全息影像，明显能创造经济利益。这就是为什么他们的数字形象在去世后一段时间内仍受法律保护。加州法律的规定是死后70年，纽约州的规定是死后40年。如果公司想要出于经济利益动机使用逝者的图片和影像，需要得到遗产继承者的同意，而由此产生的合作可以使双方获益，因此这方面的道德伦理问题变得更加复杂。斯坦福大学互联网与社会中心前隐私咨询主任律师表示，目前美国联邦法律不承认死者的隐私权。新冠疫情时期，对于许多家庭来说，告别仪式和葬礼不得不采取线上形式举行。而如果数字复生技术真正走向主流，可能有助于减轻丧亲之痛，在过去和未来的几代人之间建立联系，并鼓励生者更公开、更坦然地面对死亡。不过，在那之前，还有一些重要的问题需要考虑。如果我真的开始与 AI 互动，那对我与所爱的已逝之人的关系会有什么影响？我是在保护对方，还是在剥削对方？在新技术到来之前，我们必须先做好道德上的充分准备。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。。